0: Si vous ressentez un sentiment de détresse lié au dérèglement climatique, pas de panique, vous êtes simplement atteint d'éco-anxiété. Et bonne nouvelle, ça se soigne avec un livre. Bonjour Dorothée Moisan. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va faire un, un, un petit pas de côté avec vous sur ce qui se passe en ce moment. Vous êtes journaliste, on vous lit notamment dans Libération, dans Reporter, et vous publiez Les Eco-optimistes aux éditions du Seuil Reporter. Euh, on va parler du livre, bien évidemment, dans, dans une seconde, mais je voudrais démarrer justement avec vous sur une actualité, parce que l'on apprenait, je crois, hier ou avant-hier, que les Hauts-de-France, c'est la région PACA, euh, faisaient partie des régions qui étaient dans le monde, à l'horizon 2050, les plus menacées euh, par le dérèglement climatique. C'est une société australienne qui a audité euh, environ 2050. 500, 2600 territoires, je crois, via une simulation fondée sur une augmentation de 3 degrés de la température mondiale. Est-ce qu'on n'a pas un peu raison quand même, malgré tout, quand on voit ce genre d'études, d'être un peu éco-anxieux finalement
1: Alors, je pense que les personnes éco-anxieuses, c'est les personnes les plus saines et les plus équilibrées, les plus sensées aussi dans un monde qui ne l'est plus. C'est ça la difficulté. Oui. Donc finalement, il ne faut pas que ces personnes-là s'inquiètent. C'est tout à fait normal d'être éconnu au vu de, de la charge de mauvaises nouvelles oui. euh, qu'on a, et pas que climatique. Hein. L'Ukraine, le Covid euh, ont participé à, à mettre leur petite pierre.
0: Justement, sur quel constat finalement vous avez, vous développez euh, l'écriture de, de cet ouvrage
1: bah, tout simplement, euh, il y a eu. Euh, moi, j'ai quitté l'AFP euh, il, il y a six ans et j'ai repris mes études pour faire un master 2 sur le changement climatique. Alors bien sûr, j'avais une idée de ce qui se passait hein, sur euh, le climat, l'écologie. Euh, sauf que là, j'y suis vraiment plongée euh, jusqu'au cou et euh, j'ai pris euh, conscience de l'ampleur du désastre euh, climatique et puis l'ampleur aussi du défi à relever et qu'on ne relevait pas. C'est surtout cette impuissance face euh, face euh, à, enfin, face à ce qu'on ne faisait pas pour euh, vraiment agir sur le changement climatique. Que je me suis sentie assez mal et je me suis dit qu'il fallait absolument que je m'engage dans une thérapie personnelle.
0: <rire> et justement, vous avez, Alors, votre thé thérapie, c'était de rencontrer finalement un, un peu les autres, d'échanger. Et donc, vous avez, à travers neuf portraits, vous raconté justement euh, les bonnes pratiques, euh, les inventions ou parfois finalement euh, des états d'esprit. C'est quasiment philosophique hein, euh, parfois euh, de ces éco-optimistes. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué Et finalement, entre tous, même si c'est des personnalités très différentes, on pourrait en dire un mot, quel était leur point commun
1: alors le point commun à tous les éco-optimistes, je ne l'ai pas cherché mais j'ai découvert, c'est assez simple hein, et quelque part c'est une bonne nouvelle, c'est que finalement on s'était déjà écrit, on pouvait déjà le, le voir, c'est l'action, c'est tout des éco-actifs, c'est tout simplement euh, agir rend heureux et ne rien faire rend anxieux, donc euh, ça c'est assez simple et le deuxième point commun c'est vraiment euh, le lien, être ensemble, ne pas euh, rester euh, dans sa petite bulle sur l'évaliste tout seul là-bas mais euh, agir avec les autres, agir ensemble, donc ça c'est vraiment des points communs à tous. Mmh. Mais après, il n'y a pas de recette miracle pour tous. Ce que moi, j'ai compris, c'est que chacun, finalement, avait un petit peu ses astuces. Et j'espère qu'en lisant ce livre, moi, je suis repartie avec certaines choses qui m'ont plus parlé que d'autres. Mais pour d'autres personnes, ce sera plutôt le portrait, bah, plutôt d'un écologue qui va fonctionner, plutôt celui d'un ingénieur. Ça dépendra de chaque personne.
0: Euh, justement, il y a un mot qui est très à la mode quand on parle d'environnement, de, notamment, c'est le mot de l'impact. Euh, on doit tous avoir aujourd'hui un impact sur ce qu'on fait, notamment en matière d'environnement. Euh, J'ai quand même l'impression, en lisant le livre, que certains euh, d'entre eux, euh, de ces éco-optimistes que vous avez rencontrés, ils n'ont pas tous un impact très concret sur le dérèglement climatique, en tout cas euh, sur la, pas, pas, la fin de pas la tous progression. Un
1: tout à fait alors déjà donc, euh, le fait euh, je veux pas opposer les éco et les, et les et la et le, la révolution systémique je pense que tout est nécessaire et c'est ce que eux-mêmes disent oui, ça c'est oui. extrêmement important ça vous redonne le pouvoir aussi parce que quand vous êtes dans votre canapé à déprimer se dire que ce que vous faites quand même vous euh, chez vous est utile c'est important mais euh, effectivement euh, vous avez raison ils n'ont pas tous un impact phénoménal mais c'est vraiment cette phrase de Guillaume Dorange qui revient sans cesse c'est point besoin euh, d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer en fait, ils y vont tous, ils n'ont pas peur de l'échec. Et s'ils échouent, tant pis, au mmh. moins ils auront essayé. Mmh. Et c'est vraiment, alors après, il y en a plein qui réussissent plein de choses, hein, ne, ne, ne disons pas qu'il n'y a pas de réussite, <rire> mais c'est vraiment oui. euh, l'importance, c'est l'énergie qu'ils y mettent, qui est très communicative, et de se dire, euh, bah, si ça ne marche pas là, ce n'est pas grave, on aura essayé.
0: Bon, est-ce que la crise euh, sanitaire, la crise du Covid qu'on a rencontrée, vous avez le sentiment que ça a malgré tout un petit peu changé la donne, qu'il y a une prise de conscience justement un peu plus large et peut-être qu'on est moins éco-anxieux, pas forcément éco optimisme, en tout cas, on, on essaye de s'y mettre
1: alors je sais pas, je pense que le, la crise du Covid. Après, j'ai pas lu d'études là-dessus, mais a rendu finalement les anxiétés peut-être plus prégnantes parce que les gens se sont vraiment rendus compte de ce qui se passait, que mmh. les oiseaux revenaient mais qu'avant il y en avait pas. Et dès que dès que le Covid, du moins la crise Covid euh, la plus aiguë est partie, on est revenu à, à la situation comme avant. Euh, donc je sais pas. En tout cas, on a vu qu'il y avait des choses qui étaient possibles. Ce qui est par exemple assez marquant, c'est euh, l'exemple que prend Anne de bétoncourt qui est une des éco-optimistes mmh. Elle dit mais moi avant on me disait que changer de société comme ça, c'était impossible, que l'humanité pourrait pas changer de société. Mais le Covid, ça m'a donné l'exemple parfait pour montrer que si on aurait dit au euh, début 2020 tout le monde passe au télétravail, on vous aurait dit mais c'est impossible. En une semaine, dans le monde entier ça a été possible partout et dans toutes les entreprises. Alors je ne dis pas que c'est la panacée, mais en tout cas ça montre, cette période-là a permis de montrer que des choses étaient possibles au niveau vraiment mondial pour changer les choses.
0: Mais, mais c'est vrai que parfois quand, même, quand on lit le livre, on a quand même le sentiment en le lisant que la notion de croissance de progrès, euh, justement elle est forcément d'une certaine manière euh, pas compatible avec ce sujet de la protection de la planète. Est-ce que c'était un des messages malgré tout que vous avez voulu euh, donner, à travers la voix effectivement d'un certain nombre euh, de personnes que vous avez euh, interviewées, mais est-ce que que malgré tout, il y a toujours cette dualité
1: alors, moi, je ne voudrais pas croissance et progrès. C'est là que c'est bien ai différent. C'est bah, des mots que vous citez
0: régulièrement dans le livre, Alors, en tout cas. Alors, pas
1: le progrès, mais le progrès. Est-ce que le progrès, c'est pas aller vers une certaine sobriété? C'est toute la, la notion, la, la, la définition qu'on peut donner à progrès. Mmh. En tout cas, il est clair que tous les éco-optimistes, le point commun, c'est qu'ils sont tous, ils estiment tous que le système capitaliste qui va, euh, qui pense, en tout cas, qui plaide pour une croissance infinie, euh, et donc une fonction infinie des ressources, c'est tout simplement impossible. Et donc, il faut sortir de ce système. Donc, qui être éco-optimiste, euh,
0: forcément défavorable à la décroissance.
1: Alors, il ne parle pas systématiquement de décroissance, mais en tout cas, le système capitaliste actuel n'est pas tenable et ne peut pas euh, permettre euh, tout simplement d'être soutenable. Donc après, comment euh, comment, garder le sourire en se disant que ce système-là euh, nous emmène, en tout cas au niveau des émissions de gaz à effet de serre, on le voit très bien, et sur la biodiversité, son effondrement, vers une situation qui est intenable mm. Donc aujourd'hui, on sait qu'on ira vers un monde euh, à plus de 1,5 et à plus de 2 degrés, ce qui va vraiment provo provoquer des catastrophes. Mm. Mais aujourd'hui, si on crée une société là-dedans qui soit tenable, désirable euh, et elle ne sera pas une, une société. La société capitaliste va plutôt aggraver la situation. Et ils sont là-dessus tous d'accord.
0: Et malgré tout, vous dites ce que c'est écrit dans le livre. On se laisse encore bercer par le marketing de l'industrie. Euh, comment jugez-vous aujourd'hui, finalement, les positions, les discours, peut-être d'ailleurs aussi les actes des entreprises Est-ce que malgré tout, on peut se permettre d'être un peu éco-optimiste à ce sujet
1: il faut qu'on le soit, mais aujourd'hui, effectivement, moi, on m'a pris de conscience en 2015, c'était quand je me suis rendu compte que je me faisais bercer euh, par le discours de l'industrie alors que j'avais été bernée. Mmh. Euh, c'était ça, je pensais notamment mmh. à tous ces produits qui étaient sous mon dévier pour nettoyer ma maison qui finalement la polluaient. Dans l'introduction du livre, ça. Et, et aujourd'hui, je pense que c'est essentiel d'arrêter de, de dire aux consommateurs, que j'aimerais qu'on arrête d'appeler le consommateur, mais peut-être juste le citoyen, euh, qu'il faut absolument... Plus euh, et euh, enfin qu'on soit dans la surconsommation. Aujourd'hui, il va falloir juste qu'on revoie un petit peu où on en est pour qu'on ait une consommation qu'on soit consommateur et que on puisse mmh. aller vers quelque chose qui euh, qui préserve l'environnement dans lequel on est. On peut pas détruire et dégrader euh, nous mêmes une planète dont on a besoin pour vivre. Il va juste être temps qu'on prenne conscience de ça et, et ça va bien se passer.
0: Bon, il ben, n'y a pas de raison. Effectivement, juste un mot pour terminer, parce que euh, vous avez rencontré notamment alors, des innovateurs, et, mais notamment Corentin de Châtel-Perron, qui est lui un, un start-upper. On peut essayer de le, de, de le présenter comme ça. Est-ce que vous avez vraiment le sentiment, alors j'imagine que oui, lui, mais qu'aujourd'hui, certaines innovations, certaines technologies ont une capacité d'une certaine manière à inverser euh, la tendance, à renverser la vapeur
1: ah, je pense vraiment que tout ce qu'en en l'occurrence Corentin de Châtel Perron et le Low-Tech Lab de Concardo oui. Euh, oui. Sont, euh, sont vraiment des on n'est pas sur des innovations extraordinaires c'est sûr qu'on oppose Low-Tech et High-Tech mais en fait on a aujourd'hui besoin euh, pour euh, assumer des besoins comme l'eau potable qui va quand même poser de plus en plus de problèmes pour euh, garder les, euh, nos aliments pour, pour se nourrir, qui sont essentiels et sont vraiment développés par cet ingénieur et mmh. son groupe, il n'y a pas que lui, il va en dénicher partout dans le monde pour ensuite les diffuser de manière libre euh, euh, moi je n'en ai pas une particulière je sais que lui il travaille beaucoup sur euh, enfin, il s'étonne qu'on ne travaille pas sur un dessalinisateur euh, d'eau de mer solaire, ça ce serait essentiel effectivement plutôt dit-il que de tenter d'aller sur Mars peut-être que c'est une priorité qui pourrait être intéressante à creuser euh, de manière technologique et ça c'est très une innovation et vivement qu'on arrive à en, à en développer un hein.
0: Bon, et juste pour terminer, mais ma phrase préférée dans le livre, c'est quand même pour communiquer sur des informations anxiogènes, il faut de l'humour ou de l'émerveillement, euh, ça résume pas mal de choses du livre notamment, c'est quoi la vôtre justement
1: Ma phrase à moi Eh bien moi écoutez, elle est épinaisée elle est, elle est près de mon bureau et c'est celle-ci « on fait grandir ce que l'on regarde ». Ça veut dire qu'effectivement, bah par exemple, c'est exactement de votre émission Écorama, on vient de parler de choses un peu plus positives. Ça ne gomme pas tout ce qui est négatif, ça ne gomme pas tout ce que, toutes les mauvaises nouvelles sur le fait qu'on est au 32e jour de sécheresse en France, etc. Mais ça veut dire que de penser de 7 heures ce matin à minuit ce soir à cette sécheresse, ça va pas nous aider. Et donc, il faut vraiment qu'on arrive à se focaliser sur des choses positives pour y aller ensemble parce que on n'aura aucune énergie, on sera paralysé si on reste totalement enfermé dans cette éco-anxiété tout seul. Bon. Donc, voilà, ma phrase, elle est là.
0: <rire> eh bien, merci Dorothée Moisan. Ça s'appelle Les Éco-Optimistes, donc aux éditions euh, Seuil, Reporter. Merci Dorothée Moisan d'avoir répondu à nos merci questions aujourd'hui dans Écorama, sur Boursorama.